O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, oh, Bienvenidos y bienvenidas a Rompeviento TV. En esta ocasión le vamos a presentar una mesa de debate titulada Desafíos para lograr un nuevo régimen en México. Como usted puede estar, como usted está viendo en su pantalla, en esta mesa participa John Ackerman, analista político y académico de la UNAM, columnista del diario La Jornada y de la revista Proceso. John, bienvenido. Gracias, Ernesto. Del otro lado se encuentra Edgardo Buscaglia, académico senior en Derecho y Economía por la Universidad de Columbia y presidente del Instituto de Acción Ciudadana, una organización de aquí de México. Edgardo, bienvenido. Un placer. ¿Cómo estás? Bien, bienvenidos. Eh, en este caso me toca moderar un servidor, Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV. Y permítame, le vamos a explicar las reglas del debate que acordamos entre John Ackerman, Edgardo Buscaglia y un servidor. En la mesa se debatirán cuatro temas. Dos temas propuestos por John Ackerman y dos temas propuestos por Edgardo Buscaglia. Esta mesa se va a dividir en dos partes. En cada una de ellas, los participantes tendrán cinco intervenciones alternadas de tres minutos cada una, más dos minutos para conclusiones. Esto es que en total cada uno tendrá 17 minutos efectivos para los primeros dos temas. La primera intervención de tres minutos va a corresponder a quien propuso el tema. Y en ese tiempo deberá introducirlo. Ahora, sobre el equilibrio del de, eh, orden de los temas, estos irán intercalados. Tema 1, 3, 2 y 4, o 3, 1, 4 y 2. Acordamos que yo lanzaba una moneda al aire y señalábamos, y, y de ahí decidíamos cuál tema iniciaba primero y cuál cerraba. Ya echamos la moneda y vamos a iniciar con los temas 3, 1, 4 y 2 que a continuación le vamos a describir. Eh, de esta forma no podrá haber señalamientos en el sentido de que intencionalmente se le dio ventaja a uno o al otro, dependiendo de a quién le tocaba cerrar. De las tres preguntas por tema que un servidor hará a, a los dos participantes al debate, 
Dos fueron elaboradas por los participantes, en este caso por John Ackerman y por Edgardo Buscali. Y una fue elaborada por Rompeviento TV. Ninguno de los dos participantes sabe el contenido de las preguntas del otro y tampoco conoce la elaborada por Rompeviento. Parte de los acuerdos es que pusimos algunas reglas adicionales. Si en alguna de las intervenciones eh, no ocupan cualquiera de ellos los tres minutos, o sea, por ejemplo, terminan su intervención con dos minutos, el siguiente participante seguirá teniendo sus tres minutos. Es decir, no ocupará el minuto que no usó el otro participante. Asimismo, el minuto no usado por el participante no se sumará a su siguiente intervención. Esto es que si tiene tres minutos y le sobró un minuto de la intervención anterior, puede hacer cuatro. Eso acordamos que no iba a ser así. Cada participante deberá responder la pregunta realizada por el moderador. En caso de, de desviarse, el moderador le señalará que regrese al tema de la pregunta. Cada participante deberá respetar el tiempo asignado para cada intervención. El moderador, o sea, un servidor, les avisará cuando resten 30 segundos de cada intervención. El moderador deberá ser absolutamente imparcial con los participantes. De no serlo, les hemos solicitado, tanto a Edgardo como a John, que no lo hagan saber especificando a qué se están refiriendo. Cada uno de ellos, de Edgardo y de John, eh, deberá respetar el tiempo de intervención del otro participante. O sea, no se permitirá interrumpirlo durante su intervención, sino respetar el tiempo de exposición de cada uno de ellos. Ahora, con la finalidad de que este debate signifique un aporte para la audiencia, les hemos solicitado presentar propuestas viables que generen soluciones a los problemas que se debaten. Nosotros pues estamos contentos de ofrecer un debate de este nivel y les damos la bienvenida a nuestros invitados. Entonces vamos a dar inicio. Bienvenido, John. Bienvenido, Eduardo. Gracias. Vamos. Entonces vamos a iniciar. Y uh, el tema 3 es una propuesta de John Ackerman con el tema las elecciones de 2018 como momento histórico para el país. Y para esto, John tiene tres minutos para exponer, dar una introducción de su tema. John, puedes iniciar. Muchas gracias, Ernesto. Este, Edgardo, un honor y un gusto estar aquí. Qué bueno que este, puede ganar la palabra, el diálogo sobre este, los encuentros, desencuentros, tuiteros. ¿no? Aquí estamos en persona, directo. ¿no? Este, mira, este tema del año 2018, como momento histórico, me parece que hay una gran oportunidad que tenemos enfrente. Este, el próximo año van a haber elecciones en México, como todos sabemos, y no van a ser cualquier elección. Va a ser una elección en que se cambian pues, todos los poderes a nivel federal, incluso una gran cantidad de gobernaturas y elecciones municipales. ¿no? Este, las elecciones son una oportunidad para que la ciudadanía exprese su punto de vista y exija un cambio en el país. 
Este, nos han dicho que este, el cambio del país solamente es la alternancia entre partidos políticos y nos hacen pensar que en 2018 vamos a tener solamente una elección entre diferentes partidos, diferentes candidatos. Mi tesis es que en 2018 más bien tenemos una oportunidad para una transformación histórica del régimen mexicano. ¿Y qué implica esto? Implica no solamente una alternancia entre partidos políticos, sino una transformación de las correlaciones del poder social, económico, político, institucional. Porque eso es lo que nos ha fallado. Esta supuesta transición democrática no existe. Seguimos dentro del mismo sistema de autoritarismo neoliberal, de hipocresía y cinismo institucionalizado que para mí se instaló desde 1946. En 1946 se creó algo que se llama el PRI. El PRI después comió el PAN, comió el PRD y ahora los candidatos independientes y los partiditos ahí se han sumado al juego de la simulación y la hipocresía. Entonces, este tenemos una oportunidad para 2018 realmente que el pueblo, la sociedad civil organizada, tome el poder. Y además tenemos una oportunidad grande porque hay una crisis, un colapso de legitimidad tan fuerte. Nunca habíamos tenido un presidente de la República tan repudiado por su pueblo en México. Nunca habíamos tenido una sociedad civil tan activa. Al gasolinazo, a Yotzinapa, yo soy 132. Este es increíble la conciencia y los jóvenes en general de la población en México. Entonces, si logramos canalizar estos movimientos sociales, ese espíritu, esa esperanza hacia un cambio verdadero en 2018, me parece que una gran oportunidad. Tenemos que desechar el discurso de que todos son iguales y abrazar la oportunidad histórica para realmente cambiar a México. Gracias, John. Eh, Edgardo. Te voy a hacer la pregunta que John elaboró para ti, que es, ¿cuál es tu evaluación de los diferentes precandidatos presidenciales con respecto a su voluntad y factibilidad de que puedan lograr establecer un nuevo régimen político? Excelente pregunta. Mira, John, eh, nadie decente puede estar en desacuerdo contigo. O sea, que para estar en desacuerdo con lo que acabas de decir, tenés que ser una persona que está metida en la corrupción. Los objetivos que tú planteas son buenísimos. El problema es el siguiente. Para lograr esos objetivos, necesitas un proceso electoral diferente al que tienes. O sea, que cualquier partido que acceda al poder bajo las reglas electorales actuales, accede al poder ilegítimamente. Sea la Madre Teresa o sea Peña Nieto Rasputín. O sea... Y asumamos que AMLO es la Madre Teresa. Asumamos que es una buena persona. Ese es mi problema fundamental en lo que acabas de decir. Entonces, para que se traduzcan todas estas preferencias sociales en acciones de Estado, como acabas de decir, yo uso otras palabras para decir lo mismo, tenés que tener un proceso electoral que no tenga los vicios que tiene hoy el proceso electoral mexicano. Hoy tenemos un 90% del dinero que se utiliza en las campañas de casi todos los partidos, Morena menos porque Morena es nuevo, en donde está entrando dinero ilegal. Y cuando digo ilegal, quiero decir ilegal, no quiero decir la delincuencia organizada. Yo quiero aclarar una cosa para que lo entienda el público. Yo no soy un todólogo. Acá sí. en México abundan los todólogos, que saben de todo. Yo me he dedicado toda mi vida al análisis económico del derecho penal, sí. delincuencia organizada. Entonces me dedico a ver cómo la delincuencia organizada infiltra la política. Y delincuencia organizada son empresarios, políticos, chapos guzmanes. 
Hoy el proceso electoral, las reglas electorales en las que ustedes piensan usar, cuando digo ustedes, digo todos los partidos y todos los independientes, piensan usar para el 2018, la ley electoral, los procesos electorales internos, son autoritarios y están llenos de dinero sucio. Y cualquiera que llegue al poder va a llegar ilegítimamente haciendo pactos con el régimen salinista anterior. Por ejemplo, los Moctezumas, por ejemplo, los Monreales, por ejemplo, los Chuchos, que fueron unos infiltrados del PRI en la izquierda, como tú sabes. Yo pongo nombre y apellido en esto y no estoy criticando a nadie que tú representas y asumo que es así tú no representas a los chuchos tú no representas a Monreal tú no representas lo claro para que no haya ningún problema entonces mi problema es ese con las reglas entonces normalmente en todos los países del mundo segundos. todos los países del mundo Sudáfrica uh -huh. India todos los países del mundo que tuvieron una revolución social primero la revolución social impuso una reforma de las reglas electorales uh -huh la transformaron en no mafiosas y después accedieron al poder, como hizo Mandela, sí. como hicieron en la India. Esa es mi única crítica técnica. Diez técnica. segundos. Muy bien. Bueno, vamos a ir ahora con la pregunta que Rompeviento TV tiene para John Ackerman sobre el tema que John propuso las elecciones de 2018 como momento histórico para el país y que tiene que ver con lo que tú estás planteando ahorita. Sí. John, en el 2018, además de la presidencia de la República, se eligen 128 senadorías, 500 diputados, 12 gobernaturas, 388 diputaciones locales y 965 ayuntamientos a lo largo y ancho de la República Mexicana. ¿Qué acciones civiles y gubernamentales propondrías para blindar esas elecciones en esos distintos niveles de la acción del crimen organizado que tanto nos ha premiado en el país? Muy bien, excelente pregunta. Este, me quedo con la duda con respecto a las opiniones de Diario Buscalia con respecto a los precandidatos y candidatos este, hacia 2018. Mm -hmm. este, todavía queda en el tintero eso de la, de la sesión anterior. Ahorita lo vemos Esta otra pregunta vez. me parece muy importante y engarza directamente con lo que este, señala Edgardo de que hay una corrupción estructural en las elecciones en México. Se cometen fraudes de manera generalizada. Mi libro más reciente se llama El mito, la transición democrática, precisamente porque lo que yo veo hoy es una continuidad absoluta de este autoritarismo de Estado, ahora mezclado con el narcotráfico, los partidos de los poderes fácticos, que están distorsionando justamente el espacio de competencia electoral. Este, la oportunidad para 2018 es justamente romper con estos pactos de impunidad, de complicidad. Y para hacerlo, nosotros los ciudadanos tenemos que participar masivamente, no solamente en las urnas, sino también en las calles y desde las organizaciones sociales. Porque si visualizamos a 2018 como una elección más, en que vamos a elegir nada más entre una persona a otra, entre un partido u otro, este, nos va a pasar exactamente lo mismo. Va a ganar 
el fraude, porque ya están planeando desde los pinos, desde los narcotraficantes, de los poderes fácticos, el fraude de 2018. Una cuarta generación del fraude, porque la primera fue 88, la segunda 2006, la tercera 2012 y la cuarta generación 2018. Tenemos que parar ese fraude. Y aquí tenemos de nuestro lado, aquí discrepo de Edgardo, las leyes electorales mexicanas. Las leyes electorales en general no son perfectas, pero en general el artículo 41 de la Constitución es un testamento a la protección del espacio público, del control de la esfera este, electoral. Queda un que minuto permite, para que responder la pregunta. A ver, <risa> ¿Qué claro. acciones civiles gubernamentales sí, podría brindar para las... Tampoco su pregunta. ¿eh? Entonces, este, aquí Entonces, lo que tenemos de nuestro lado es... Una ley de nuestro lado, ahí discrepo absolutamente de esa evaluación, una, una ley del artículo 41 que protege el espacio público, la competencia electoral, y lo que necesitamos hacer valer esa ley, porque las segundos. instituciones... A ver, 30. a ver, pero es que hubo un señalamiento para Edgardo de tiempo, y a mí ya son cuatro, entonces me vas a dar otros 30 segundos. Lo que tenemos que hacer es no confiar en las instituciones, ni el Instituto Nacional Electoral, ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque ellos no van a hacer valer las avanzadas leyes electorales mexicanas. La sociedad civil activa y participativa somos los que tenemos que ganarle al fraude en 2018. Se acabó el tiempo. Eh, ok. Voy a pasar... Sí voy, voy, voy a, sí. voy a pasar a la segunda pregunta que John te hace, Edgardo. Y uh, va a ser responsabilidad tanto tuya, Edgardo, como tuya, John, que frente a la pregunta que se hace, si se responde o no se responde. Eh, estamos grabando y la gente podrá formarse sus propios juicios y opiniones sobre eso. Regresando al punto que habíamos acordado, segunda pregunta de John a Edgardo. ¿Cómo derrotar el fraude que el sistema prepara para el 2018? ¿Cómo derrotar el fraude? No formando parte del fraude. O sea que los partidos que realmente se quieran elevar por encima de la historia mafiosa de este país desde Miguel Alemán decidan boicotear el proceso electoral del 2018, como hicieron los sudafricanos, como hizo Mandela, como hizo Gandhi, hasta que el proceso electoral no garantice dinero limpio y voto limpio. ¿Cómo garantizarlo? Asegurarte que los 52 millones de personas de este país, por el tanto que tanto llora la izquierda de este país, sean incorporados a la formalidad del acceso a 54 bienes y servicios públicos, del cual hoy no tienen acceso y por lo tanto es tan fácil comprarles el voto o coaccionar el voto. Entonces, ¿cómo hacer eso? Primero hay que preparar el terreno para una elección limpia. Y yo no creo que ningún partido de México ha preparado el terreno para una elección limpia. ¿Cómo hacerlo? Auditorías sociales, civiles, sociales, electorales. Brasil, Argentina, Alemania, Bélgica, Italia, tiene a Ciudadanos auditando independientemente las elecciones. No al pinche INE, no a los corruptos del gobierno federal, ni tampoco a los partidos. Entonces, así es el tercer mecanismo que yo te propondría para hacerlo. Y ninguno de los tres está siendo propuesto por ningún partido. Ninguno. Yo no puedo opinar como extranjero de un partido o de otro. Pero ningún partido está proponiendo limpiar el proceso electoral primero, auditorías ciudadanas electorales para garantizarlo, tres controles patrimoniales para que no llegue dinero sucio a nadie. Y dinero sucio no es Chapo Guzmán, ¿eh? uh -huh. dinero de empresarios, de gobernadores, sí. dinero de erario público. 
Nadie está garantizando eso. Así que la ley de gravedad internacional te dice Minuto que sin, sin esas cosas nunca vas a tener una elección limpia y gane López Obrador o gane Margarito o Margarita van a ser ilegítimos, no porque López Obrador sea malo, no porque Margarita sea el demonio sino porque va a llegar con la mancha del dinero sucio en todo el sistema por eso Gandhi por eso Mandela, por eso Mujica cuando era Tupamaro se encargó de garantizar que la ley electoral exija control ciudadano, vigilancia ciudadana, tres controles patrimoniales que en México no existen. A ver. Un minuto. Perfecto. Yo he estado trabajando en muchos países, como sabes, y lo que hacemos nosotros es recoger prácticas institucionales, de nuevas instituciones que no existen en México, que te garantizan que López Obrador llega limpio al poder uh -huh. y con una legitimidad que no se la discute ni Trump. Uh -huh. Ese es el objetivo mío. Uh -huh. Mi crítica va a fortalecerte, John, uh -huh. no va a debilitarte. Entonces, uh -huh. yo quiero que esas tres instituciones estén puestas ahí uh -huh. y ahí vas a garantizar que el resultado será. Y la, segundos. y la pregunta anterior sí te la contesté. Con un proceso electoral sucio, uh -huh. todos los objetivos que tú planteaste muy bien, que yo coincido, no se van a lograr. ¿Cómo vas a lograr un proceso electoral sucio? Vas a lograr esos objetivos. Diez segundos. Terminamos. Terminamos. Ok. Se quité de hecho 10 segundos porque no puse el cronómetro en tiempos. John, responde a tu misma pregunta. ¿Cómo derrotar el fraude que el sistema prepara para el 2018? Pues ya adelantábamos en la intervención anterior, así que este el minuto este sí, como, gracias, <ríe> como Neles, gracias. ¿no? lo voy a extender como Fidel Castro, ¿no? Este mira, me parece muy, muy importante los argumentos que pone en la mesa Edgardo. Este, hay un problema estructural con las elecciones. Este, insisto, nuestras leyes electorales son de las mejores del mundo. Compáralos con los Estados Unidos, por ejemplo, que es un podredumbre terrible, con muchos otros países, y vamos muy bien. El problema es la aplicación de las leyes y, este, efectivamente, lo que estamos de acuerdo es desde la sociedad civil que tenemos que hacer valer precisamente estas leyes. Este, Edgardo dijo algo muy preocupante para mí, que no es su crítica al observador, que eso es está absolutamente válido, importante, y uno represento al observador, lo apoyo absolutamente, este, y podemos debatir y discutir esto, y las críticas son válidas. Lo que me preocupó más bien era la utilización de la palabra boicot electoral. Entendía de lo que tú decías que la opción para 2018 no es organizarnos masivamente para apoyar que llegue a un candidato antisistema capaz de transformar el sistema, sino de boicotear las elecciones. Eso me parece que ya hemos superado esa etapa aquí en México. En 2015 había mucho, ah, este, muchas personas hablando del boicot, de cancelar las elecciones, antes el voto nulo. Este, mira, ahora hasta Denis Dresser quiere ser presidente de la República. Hasta el Congreso Nacional Indígena va a poner su candidata. Hasta ahora nunca, mil y casa van a, van a competir en las elecciones. Entonces, yo creo que hay un consenso general que tenemos que competir, no con las reglas mafiosas del PRD que nos han impuesto, nos han llevado tres fraudes, por lo menos en los últimos años. Tenemos que participar la sociedad en su conjunto y para mí, obviamente, con Morena. Desde luego yo apoyo a Morena porque es el único partido que es un movimiento y que es capaz de destruir estas redes mafiosas de complicidad Entonces, y de realmente, al conquistar la presidencia de la República, como un vasito de cloro a una telaraña asquerosa que nos tiene cubierta como una nata al país. Sí se puede. Las 
instituciones, nuestra constitución mexicana de 1917 es todavía hasta la fecha de las mejores que existen en el mundo. Garantiza el derecho al trabajo, garantiza elecciones limpias, garantiza el derecho al acceso al agua, a la vivienda, a la tierra. Las instituciones en principio no están mal en 30 México. segundos. El problema es esta mafia, gracias, esos corruptos que nos están corriendo. Entonces, la vía para mí es política y qué bueno que vamos a tener elecciones el siguiente año. Yo no estoy de acuerdo con el boicot, yo estoy de acuerdo en votar masivamente, evidentemente, por el observador. Ok. En 2.50 para John y uh, Edgardo, te toca eh, concluir. Eh, Tienes dos minutos para hacerlo. Eh, en los 114 países que hemos estado trabajando in situ, hemos trabajado en la práctica, no solo en teoría. Las leyes que tú mencionas, la ley electoral, las normas constitucionales, tú estás haciendo una evaluación teórica. Son buenas. Pero te voy a dar un ejemplo práctico. Cuando tú vas al campo a evaluarlas, el proceso electoral, te vas a encontrar con que todas esas leyes y todas esas normas internas a los partidos se violan. El artículo 44 del reglamento interno del Estatuto de Morena, uh -huh. te voy a dar un ejemplo, el 44, sí. que lo tenés ahí seguramente, sí. establece cómo deberían establecerse las precandidaturas y candidaturas. Y a mí lo que más me gusta de leerlo es que cada asamblea distrital debe elegir a un hombre y a una mujer, uh -huh. bellísimo, sí. para llegar a la famosa tómbola o al uh -huh. proceso siguiente, cosa que yo esa tómbola también te la, cuestion te la uh -huh. cuestionaría por la digitación. Todas las personas que yo he hablado de Morena, uh -huh. diputados, uh -huh. eh, alcaldes, he viajado por todo el país, te dicen sí. que, en esas que en esas asambleas distritales se les presentan a personas que ya han sido determinadas. O sea que hay un dedazo de entrada. Entonces yo te... Yo, escucha, escucha. Yo de entrada te diría, mi consejo gratis para sí. Morena es que realmente establezcan un voto popular en las asambleas distritales para que cualquier ciudadano de todo México claro. pueda presentarse y no personas ya determinadas. Y, te, y, y después, si querés, después del programa te doy los nombres de las personas que me lo están diciendo de Morena. No los quiero balconear públicamente porque son entrevistas que yo hago confidenciales. Entonces, quiero asegurarme de que Morena sea fuerte, cabrón. No hay democracia en el mundo que, que, que sea democracia que no tenga una izquierda fuerte. No existe. Yo quiero, que, yo quiero que esa brecha entre tu ley, uh -huh. ley teórica y uh -huh. mi, mi ley en la práctica se cierre. Y ahí avanza. Entonces te estoy dando un consejo. Asambleas distritales, distritales uh -huh. voto. Voto popular. Y no dedazos. Como hoy ocurre en todos los partidos, pero Morena mucho menos, pero ahí tenés un problema de autoritarismo. Iniciamos con el segundo tema de la mesa, que es una propuesta, un, una pregunta, un tema que pone Edgardo Buscaglia, y es la amnistía anticipada propuesta por Andrés Manuel López Obrador. Y aquí, Edgardo, tienes tres minutos para introducir tu tema. Dale. Mi, mi indignación y mi encabronamiento ante el tema de la amnistía anticipada es que yo he estado eh, eh, presenciando fosas comunes de, de, de cuerpos de mexicanas y mexicanos y de extranjeros a lo largo de todo México, en Durango, Coahuila. Yo he olido los cuerpos putrefactos de esa gente. Eh, yo he estado al lado de familiares de desaparecidos. Estoy en México debido a eso ahora. Y 
Eh, y cuando yo encuentro un país en donde esté inundado de impunidad, desde Miguel Alemán principalmente, que fue el primer presidente que institucionalizó la delincuencia organizada, hasta la fecha, y escucho la palabra amnistía por parte de un político, que por más que sea el menos peor o el mejor, no tiene derecho a usar esa palabra. Él no tiene derecho a usar esa palabra. Nadie tiene derecho a usar esa palabra, salvo un colectivo de millones de víctimas que se congregue institucionalmente a través de un proceso de justicia intransicional como en Sudáfrica, como en Colombia, como en Perú, en donde las víctimas emitan esa palabra por primera vez. Ese fue mi encabronamiento. No sí. hacia ti, aunque sí. después nos enojamos y nos puteamos. Pero ese no es el tema. Eh, no, 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 ese no es el tema. El tema es que ese fue mi encabronamiento. Quiero que me entiendas mi cabecita. Ese, ese fue mi tema. Minuto y medio. Entonces, lo que yo propongo es que se establezca un sistema de justicia transicional. Uh -huh. Un sistema de justicia transicional requiere de cuerpos ciudadanos, requiere de monitoreo, vigilancia internacional, de organizaciones internacionales. No tenemos que adoptar el modelo colombiano, podemos adoptar el modelo de, de Camboya o el mexicano, pero alguna... Pro... Y yo no escucho que ningún sí. candidato, nadie esté proponiendo un marco específico. Por más que la amnistía no fue judicial, lo entendí. Sí, un fue un perdón espiritual. Fue una actitud pacífica. No hay paz sin justicia. Uh -huh. No hay paz sin justicia. Este país está inundado de negociaciones mafiosas. Uh -huh. Este país está inundado de políticos que negocian con la iglesia corrupta uh -huh. y negocian los derechos humanos de la mujer. Uh -huh. ¿Eh? El derecho a decidir la interrupción del embarazo no se negocia, es un derecho humano. Así es. ¿Okay? Eso no se negocia con la iglesia, no se somete a un referéndum. Uh -huh. Yo quiero que la izquierda, la izquierda de Mujica, la izquierda de Sandoval, de Pablo Sandoval, uh -huh. yo quiero que esa izquierda uh -huh. se levante en México y esa izquierda no jamás pronuncie la palabra amnistía en un país en donde el 90% de los políticos son mafiosos, son delincuentes organizados. No hay amnistía hasta que las víctimas y sus familiares establezcan. Esa es mi crítica fundamental. Ok. Tiempo. Eh, no me vamos a pasar. No. Vamos a pasar a la pregunta, eh, John, que te hace Edgardo sobre este tema, que es cómo lograr una reforma judicial integral que dé acceso a la justicia a 60 millones de mexicanos que no la tienen y castigar a la clase política mafiosa responsable de la corrupción y la impunidad del país si declaras una amnistía anticipada a su favor. De acuerdo. Este, mira, este tema de la amnistía anticipada este, está generando mucha confusión, porque creo que si quitamos algunas telarañas, nos damos cuenta que si hay algún político hoy que plantea como la prioridad número uno de su actividad política desde hace 20, 30 años, se llama Andrés Manuel López Obrador. Es, ha sido, o sea, y combate la impunidad, combate la corrupción. Son los ejes centrales de todo lo que representa y propone Andrés Manuel. En ese mismo discurso en Acapulco, Guerrero fue... Este, en 2016, no tengo aquí la fecha, era agosto, eh, 11 de agosto, este, inicia su discurso, donde es de la siguiente forma, en bueno, el segundo párrafo. Hoy existe una república simulada, no un gobierno del pueblo y para el pueblo. 
En los hechos, un pequeño grupo ha confiscado todos los poderes, la judicial, por ejemplo, y mantiene secuestradas las instituciones públicas para exclusivo beneficio. El Estado ha sido convertido en un mero comité al servicio de una minoría rapaz y, como decía Tolstoy, cita Tolstoy antes Manuel, un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. ¿no? Y ahora avanza diciendo que lo que define el sistema actual es la corrupción. ¿no? Este, de ninguna manera, Andrés Manuel, perdonar, darle amnistía a los que desaparecen este, o a cuerpos o migrantes o eh, cualquier ciudadano que tú estás diciendo que estás involucrado en las víctimas. De ninguna manera. Incluso él mismo ha reconocido que la utilización de la amnistía anticipada como término quizás no es el más adecuado. Si te fijas en su mismo discurso más importante en que plantea los 50 puntos del 20 de noviembre de 2016, no menciona la palabra amnistía anticipada. Al contrario, reitera una vez más que su gran lucha es en contra de la impunidad y para el cambio de fondo. Por eso habla de cambio de régimen, no solamente de transición democrática. ¿no? Entonces, para responder directamente a la pregunta, para cambiar el sistema de justicia, lo más importante es cambiar la política. Porque, insisto, nuestras instituciones públicas no están en principio mal. Tenemos este, una reforma penal, este, muy reciente, acusatoria, muy interesante. Tenemos este, muchos tribunales, instituciones, pero todos están cooptados por esta mafiocracia. Entonces, tenemos que cambiar la política. Y eso, otra vez, es la esperanza de 2018. De alguna manera, acepto que Andrés Manuel esté este, pactando con nadie, sino al contrario, lo que él represente el rompimiento de ese pacto de impunidad. Ok. En tiempos Edgardo, la pregunta que eh, Rompeviento te haría ah. es, más allá de las amnistías anticipadas o además de estas, en México padecemos amnistías mafiosas históricas. Uh -huh. Por más promesas que realice el candidato, no importa quién sea, termina delinquiendo. O sea, ese candidato eh, no castiga, termina encubriendo a su antecesor. Esa es una historia de nuestro país. En un país eh, donde el delincuente es la propia autoridad, ¿qué hacer desde la sociedad civil para romper estos mecanismos? Una, una bellísima pregunta. Y yo les diría, para que no piensen que estoy hablando en teoría, miren a Romaña. Miren a Romaña. Romaña tiene a millones en la calle haciendo renunciar a un gobierno. Uh -huh paralizando un gobierno que quería pasar una ley que iba a legalizar la corrupción. Rumania movilizó a millones de personas, sin partidos, a partidistas. Paralizaron el país. No se movía un carro, un camión. Los procesos de abastecimiento se paralizaron. Frenaron esa ley mafiosa debido a que el gobierno básicamente no podía funcionar más, no podía ni entrar a la casa de gobierno. Millones de personas. Y además están haciendo renunciar al gobierno. A partir de ahí, ese movimiento social está proponiendo tres cosas. Una nueva ley electoral para cambiar el proceso electoral mafioso, asegurando democracia interna y externa a los partidos, asegurando que cada candidato sea vigilado por sus antecedentes patrimoniales, políticos y criminales, antes de entrar a las listas. Escuchá, ¿eh? Una auditoría antes de entrar a las listas. Eso es lo que está proponiendo los ese movimiento social. A partir de este en Rumania. Lo mismo sucedió en Italia con Manipuliti. Lo mismo, exactamente lo mismo. Colombia, una versión menor en los años 90. 
Si el movimiento social no se adueña de las calles y no paraliza un país con una propuesta madre, que es una reforma político-electoral, no hay forma en que las reglas del juego electoral cambien para que no lleguen mafiosos al poder. Si tú tienes las mismas reglas mafiosas electorales, te van a seguir llegando mafiosos al poder. Minuto y medio. Entonces, ese es mi principal problema. Quiero ver esos movimientos sociales. Ustedes no están acostumbrados a mí. Te considero un mexicano, nacionalizado Por mexicano. Yo no tengo ese honor, pero ustedes no están acostumbrados a esos movimientos sociales. Porque a través de... No, no han paralizado al país desde la Revolución Mexicana. Paralizar al país quiere decir paralizar al país que un gobierno no funciona más, que la economía no funciona más, que los slims van a bancarrota. Eso significa, vean Argentina ayer, maestros paralizando el país, nadie va a la escuela. Un minuto. El presidente está bajo jaque. Eso no están acostumbrados porque ha sido una sociedad torturada, sojuzgada por un autoritarismo de 70 años. Es el mismo problema que tiene Rusia, en el cual yo también trabajé. La sociedad civil no está acostumbrada a paralizar a gobiernos porque ha estado 70 años sojuzgada y sus músculos están todavía flácidos. Flácidos, dije, no muertos. Entonces es difícil para México hacer lo que acabo de decir. Y ahí salen estas soluciones. 30 segundos, ok. Ya, te los regalo. Ok. Eh, John, Edgardo, sobre este tema... Te hace la siguiente pregunta. ¿Puedes identificar tres acciones de política pública sin amnistías anticipadas ni negociaciones con el poder que debería adoptar Morena para evitar una mayor corrupción en su interior, menos, similar menos. a la que se percibe en todos los partidos políticos, incluyendo Morena con la delegación de Monreal? Esa bueno, es la pregunta de Dios. De acuerdo, gracias. Este, mira, me parecen muy lógicas las propuestas que está haciendo Edgardo y el, el enfoque que tiene. Eh, aunque de repente se me sale de cuadro a afirmaciones como esta que dice que los mexicanos este, no estamos acostumbrados a grandes movimientos sociales. Yo discrepo absolutamente de eso. México es un país en constante efervescencia. Mira los últimos años. Mira 2014 en Ayotzinapa. Movilizamos el país entero a nivel internacional. Nunca había habido una movilización tan fuerte. Lo que pasa es que llega el gobierno, encarcela estudiantes, asesina estudiantes, estudiantes desaparece estudiantes. Tenemos más presos políticos en México que en cualquier otro país de América Latina. Más que en Venezuela, que en Cuba, que en Brasil, donde quieras. México es un país autoritario hoy, no es solamente del pasado, es hoy. Entonces, todas las movilizaciones sociales son reprimidas. Nos chislan una masacre increíble el 19 de junio de 2016. Eso no es uh, un asunto menor de la movilización. Fue una increíble movilización este, de los maestros, de la comunidad de Oaxaca y de todo el país, que paró el país, detuvo de facto a la reforma educativa. Ahora, en los últimos meses, las protestas en contra del gasolinazo movilizó a medio mundo y ahora no solamente del sur sino también del norte, en Mexicali echaron atrás en una semana de movilizaciones las leyes que privatizaban Minuto el agua, medio. Este, desde medio. antes el Yo Soy 132 el movimiento de las víctimas de Javier Sicilia es, tenemos unas olas increíbles de movilización este, social y participativa lo sí. que falta es canalizar esos movimientos, unirnos como movimientos para conquistar el poder sí. y la gran oportunidad 
unidad de 2018 sí. es una gran oportunidad para que justamente sinteticemos no no, 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 no. ¿Puedes ¿Qué? identificar ah, tres acciones? Sí, hay, hay, no, te estoy dando tiempo, te estoy dando ah, tiempo. Okay. O sea, a ver, John. Pero estoy en medio de la inspiración y me, me frena. No, 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 espérame, John. Te escucho. Sí, no, na, nada más, mi, mi punto <risa> es ¿quiere, quiere que te quedan tres sí, acciones de política pública. Este, vamos, vamos. Si estoy parando el tiempo, es para no quitártelo. Es, es eso, John. Va. Pero tú, tú sigues respondiendo como tú quieras. Me, me quitaste la inspiración, pero bueno. Este, creo que quedó claro la, la idea de lo que es 2018 para mí. Es justamente esa articulación de esos grandes movilizaciones sociales que hablan de la gran conciencia y participación de los mexicanos que lo que nos ha faltado es justamente engarzarlo con un momento político partidista para que no sea solamente estar protestando sino juntos tomar el poder y a partir de tomar el poder democrático y pacíficamente cambiar el país así han sido todas las grandes revoluciones este en Sudáfrica todos los casos que tú mencionas se ganan electoralmente para después transformar y mientras el camino también se transforma evidentemente Morena tendría que abrirse aún más todos los días a los movimientos sociales tendría que democratizarse a nivel interno cada día más. Estas son propuestas muy adecuadas y Morena ya lo está haciendo mucho mejor que cualquier otro partido. Pero yo niego la idea de que todos los partidos sean iguales porque Morena es justamente un movimiento partido que plantea precisamente lo que estás buscando, Edgardo. Ok. Cinco segundos. Se para. Vamos a eh, Edgardo, sobre la misma pregunta que le estás haciendo a John, ¿cuál es tu mirada? Mi mirada es que el movimiento de Ayotzinapa, como todos los movimientos sociales anteriores, el de Javier Sicilia, que fue capturado por Los Pinos a través de Emilio Álvarez y Casa, que lo llevó a Los Pinos a propósito, el de Omar o Ayotzinapa, eh, el movimiento de Ayotzinapa, el movimiento, yo tuve contacto con Omar, hablaba con él muy seguido, eh, el problema es que no tenían una agenda del cómo hacer todo lo que tú dices. Mandela tenía una agenda del cómo. Mandela le llevó a los racistas en los años 80 la ley electoral que él pretendía. Y cuando el racista, con un apellido de esos que ellos tenían allá, eh, le decía, no, 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 sométase a la ley electoral que ya tenemos, él dijo, no, yo sigo en la cárcel y hasta que usted no me asegure esta ley, yo no salgo de la cárcel. Eso es lo que te estoy pidiendo a ti. Y no vas a lograr eso con Santiago Levis y con Moctezumas al lado de López Obrador. Te lo puedo asegurar. Y te estoy protegiendo a tu partido. Y quiero que pienses lo siguiente. ¿Cómo vas a incorporar a gente que ha pertenecido a la más rancia aristocracia salinista como Moctezuma, Esteban Moctezuma, senador salinista, empresario del salinismo, símbolo de la dictadura mexicana a través de TV Azteca, lo vas a incorporar como asesor? Todo lo que tú digas ahí, que yo coincido... Porque en esto tú académicamente estamos de acuerdo. El problema que tenemos es de secuencialidad. Yo quiero la ley electoral primero y después las elecciones. Como hizo Mandela, como hizo Gandhi. Y tú quieres la ley electoral ganar y después cambiar el mundo. No vas a poder hacerlo. Y especialmente con Santiago Levis como secretario de Hacienda. Si lo llega a elegir... Bueno, pero... minuto y medio para las tres acciones políticas. Para alguna interrupción ahí. Pero espera. Moctezuma está al lado de López Obrador, ¿sí o no? Bueno, sí está, está como Moctezuma asesor. Está, bueno, perfecto. Ya, ya eso es una contaminación espantosa de un partido el cual puede llegar a transformarse en el sueño de Pablo Sandoval o de Mujica o de cualquier izquierda real. 
con gente como Moctezuma al lado, no vas a ser izquierda real. Y no vas a ser un movimiento que realmente... para poner tus tres acciones de política pública. Las tres acciones de política pública elemental en este momento son, como decía antes, una ley de participación social que exija auditorías ciudadanas presupuestarias, electorales, de todos los procesos judiciales en todos los juzgados, auditorías ciudadanas de acceso al agua, de acceso a la salud y de acceso a la educación. Eso requiere de miles y miles y miles de ciudadanos que dentro de las asambleas ciudadanas de todo el país se constituyan en auditores. Luego se necesita, después de la ley de participación ciudadana, necesitas asegurarte de que no sean elegidos por los jefes de gobierno. Y por supuesto, necesitas tener tres tipos de auditorías por parte del Auditor Superior de la Federación y por parte de una alianza entre INI y FEPADE con diferentes miembros que sean elegidos por la ciudadanía y no por el presidente. Ya está. Ok. Eh, Dije los tres, ¿no? Sí. Eh, John, ¿tienes dos minutos ah, para concluir? Sí. Tienes sí, dos minutos una, una para concluir. abundancia de tiempo tenemos ahí. Sí. Sí, entonces, eh, este... nada más antes de que inicies ahorita, John, para, uh -huh. sí. para aclarar una regla. A ver, y eso va para los dos, porque ahorita lo hice con los dos. Uh -huh. Cuando yo veo que hay una pregunta uh -huh. y no están poniendo los puntos, sí. yo los voy a acotar y les, les yo les voy a señalar, te queda un minuto o un minuto y medio y me para lo... responder. Y... Pero, pero nada más permíteme. O sea, me lo dijiste. Ajá. Ajá. Sí, a los dos, va. Uh -huh. Entonces... Yo, yo lo hago para que sepan ambos que les queda un minuto o que se les está acabando el tiempo para responder las para hacer las propuestas o, lo, o responder la pregunta directamente. Okay. Entonces, yo lo que les pido a ambos es que no me lo tomen como que este te estoy interrumpiendo. Es que nada más señalar a ti, Edgardo, y a ti, John, sí. que se les acaba el tiempo para responder mm. la pregunta. A lo mejor se les acaba el tiempo y no la responden, pero mi obligación es señalarles, como lo acordamos en la regla, mi obligación es señalarles eso. ¿De acuerdo? ¿No? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? A, mí, a mí me ayudó, porque con el tema de Moctezuma me estaba entusiasmando y me iba a olvidar de los tres mecanismos. Así que estuvo bien. De acuerdo. Bien. Sí. Eh, ok. Dale. Va, va a iniciar John con sus dos minutos de cierre. Este, este, con lo que acabo de comentar, John, ¿estás de acuerdo? ¿Tienes algún, algo que comentar? Adelante, adelante. Este... Ok. Iniciamos. Dos minutos. A ver, entonces el, el tema es de la impunidad y del combate a la corrupción. Para lograr esto tenemos que cambiar el régimen, no solamente cambiar de partido o de individuo. La forma de hacer esto es la sociedad en su conjunto, junto con la política, transformar las instituciones públicas del país. Esto, para mí, es precisamente la agenda y la propuesta de Andrés Manuel López Obrador y del partido Morena. No represento a, los part a ese partido ni a Andrés Manuel. Yo simpatizo, apoyo absolutamente al partido como ciudadano libre. ¿Sí? Porque yo estoy analizando la situación y veo que Morena es el que tiene la propuesta y la posibilidad de cambiar esto. Si nos caemos en el desánimo de decir que todos son iguales, nos caemos justamente en esta este, derrota que es lo que nos quieren hacer pensar y perdemos la esperanza. Mira, Morena no es una isla este, sectaria y pura. 
Morena pretende ser una organización de masas a nivel nacional que incorpora todos los sectores nacionales orgullosos de su país y para defenderlo de los Estados Unidos y de la corrupción para generar una nueva patria, ¿no? Entonces, este, yo no puedo decir que Morena es un partido puro. ¿No? Es un partido que plantea transformar el poder y lo está haciendo, lo está planteando muy bien. Ok. Gracias, John. Este, gracias, Edgardo. Vamos a pasar a la tercer, al tercer tema, mm. y que es el tema cuatro propuesto por John, mm. que es el agotamiento del modelo histórico de negociación con el poder para lograr la rendición de cuentas. Entonces, aquí, John, yo te pido nuevamente, si puedes introducir este tema, tienes tres minutos. De acuerdo. Iván Garzado, justamente lo que hemos estado aquí conversando. ¿Por qué estas grandes movilizaciones sociales que tenemos constantemente en México no logran realmente tener éxito? ¿Por qué la lucha en defensa de las víctimas de parte de Javier Cecilia pues crea una ley, pero una ley que hoy pues, sirve de muy poco? ¿Por qué el Yo Soy 132 no logró tumbar a Peña Nieto ni antes ni después de las elecciones? ¿Por qué esta gran movilización de Ayotzinapa no logró tirar a Peña Nieto o a encontrar a los 43 o llevar a la justicia a los militares, por ejemplo? Y sabes que el general que estaba a cargo del batallón 27 ahora es el inspector general de las Fuerzas Armadas de México. O sea, no solamente no logró la, combatir la impunidad, sino que se consolida la impunidad. ¿Por qué las, las movilizaciones del gasolinazo no lograron echar atrás el gasolinazo? ¿Por qué los movimientos magisteriales, si bien frenaron, no revocaron totalmente la reforma educativa? Esto es porque tenemos una práctica histórica en México muy pues, terrible de que apenas cuando vamos acumulando el poder, muchas veces hay una combinación, hay un cóctel, una represión directa de los más este, dignos y por otro lado una cooptación y una negociación con el poder. ¿No? Entonces, así dividen los movimientos, reprimen a los dignos, los que realmente están luchando, y cooptan, empiezan a sacar fotografías, y empiezan a... ¿no? Lo, lo ves en muchos, muchas situaciones en que el poder empieza a, a coquetearse con los líderes este, de sociedad civil, de movimientos sociales. ¿no? Esto para mí es una de las grandes cosas que ha coartado la, la posibilidad de generar un gran movimiento social con vista política que puede terminar eh, con este régimen de aprobio y de impunidad. ¿no? Entonces, este, creo que tenemos que verlo en serio y plantearnos, y hemos, hemos dicho aquí, que para lograr la verdadera rendición de cuentas no podemos estar este, negociando con el poder. Lo que tenemos que hacer es conquistar el poder y expulsar a los corruptos. ¿no? Si estuviéramos en el Pinochet de Chile, sería muy obvio que no tendríamos que estar negociando con este Pinochet, pero segundos. por alguna forma Peña Nieto, Mancera o otros gobernantes que son igual de oprobiosos que mismo Pinochet, de alguna forma por esta fantasía de la institucionalidad mexicana, este siempre está esa tentación y esto nos este, mina terriblemente a la fuerza de los segundos. movimientos sociales. Gracias, John. 
Edgardo, la pregunta sobre este tema del agotamiento del modelo histórico de negociación con el poder para lograr la rendición de cuentas. Yo nace la primera pregunta, te la hace. ¿Qué tipo de relación deberían establecer los académicos y los activistas con las instituciones públicas realmente existentes? Bueno, eh, los académicos ante todo deberían formar comisiones de ética que brillan por su ausencia en México. Eh, en mi experiencia dando clases en más de 20 países, eh, te aseguro, Johnny, con toda honestidad, y te lo puedo probar, que no hay sistema académico más corrupto que el ruso y el mexicano. Uh -huh. El sistema putinesco académico es similar al que tú ves acá. Cooptación de académicos por parte de todos los gobiernos de turno, académicos que salen escribiendo libros en, con sellos de UNAM, sellos de ITAM, sellos de CIDE... CIDE y ITAM, que son básicamente consultoras disfrazadas de universidades, yo trabajé en el ITAM, uh -huh. eh, eh, y te encontrás con una, un muy pobre producto académico debido a que esta gente, y yo he estado luchando desde el 2005 con Carmen Aristegui, ustedes lo saben, tratando de vaticinarles a ustedes, pronosticarles el tsunami de sangre que iban a vivir. Y lamentablemente tuve razón. Uh -huh. Mientras que los académicos que estaban a todo mi alrededor, con nombre y apellido, Estaban trabajando en CID y TAM y demás, dándole la razón a Calderón y dándole la razón a Fox. Hay libros publicados por la UNAM desde el 2005 con mi nombre, en donde estamos diciendo que esto estaba ocurriendo. Comisiones de ética, es muy importante que cada universidad la tenga, comisiones disciplinarias. Y yo en Columbia University llego a escribir un artículo elogiando al gobierno mexicano y me descubren un peso del gobierno mexicano, a mí la comisión de ética de la universidad me echa. Es corrupción académica. Entonces, esa es la mejor manera de luchar contra la corrupción académica para que académicos de primer nivel, como, bueno, tú trabajas como académico, Lorenzo Meyer, a quien yo le tengo una gran admiración, puedan tener productos que realmente generen políticas públicas adecuadas y no la porquería que tú tienes ahora. Minuto y medio. Y yo preguntaba también de los activistas, además de académicos. Bueno, hay una relación natural entre académicas y activistas, que es normal. Yo trabajo como presidente de una asociación de sociedad civil, el Instituto de Acción Ciudadana, en donde le damos refugio a víctimas de la delincuencia organizada en México y en el exterior. Hemos estado refugiando anónimamente a muchísimas víctimas mexicanas. Y ese trabajo es también académico, porque gracias a mis trabajos académicos conozco las redes de delincuencia organizada. Por ejemplo, yo podía ir a Durango, a la ciudad de Durango, y yo sabía que el Chapo Guzmán contro controlaba ese gobierno. Sí. Entonces no había violencia a mi alrededor porque un grupo controlaba y yo me podía reunir con autoridades, con la fotito, y rescatar a esas víctimas y llevármelas afuera. Y nos ayudaban a sacarlas, porque en muchos casos no querían tener balconeos en los periódicos con Carmen Aristegui. Entonces, ahí tenés una relación muy, muy buena entre academia y activismo, pero eso requiere que la ONG se dedique a absorber los trabajos académicos y ponerlos en práctica segundos. a través de este trabajo que te doy. Sí, sí, ¿Qué no tipo de relación deberían establecer? Ese tipo de relación simbiótica que te acabo de hablar. Te la respondí, ¿no? ¿Sí? Okay. De acuerdo. Dale, sí. Ok. En 2.37, retomamos. John, eh... Pregunta que te hace rompeviento. Partiendo precisamente de tu planteamiento eh, del agotamiento del actual modelo de negociación. Sí. ¿Cómo tendría que ser un modelo de negociación con el poder para ser efectivo? Es una buena pregunta. El primer paso es cambiar el poder. ¿no? Necesitamos establecer un poder capaz de negociar sin cooptar y destruir a su adversario. Es lo que no tenemos. Por eso no tenemos democracia. 
en México. Porque la forma en que funcionan las instituciones, por mucho que tengamos grandes premios cortes y IFES y leyes y todas estas cosas, la lógica del poder sigue siendo la misma prista de siempre. Cuando llega un movimiento social conmigo, yo no busco negociar. Aunque el movimiento social quizás sí tenga una, una voluntad auténtica de negociar y de avanzar desde el poder, no hay una auténtica voluntad de negociar. Hay una voluntad de destruir, dividir, intimidar, cooptar. Ese es la, el sistema prista que tenemos de que ahora ya este, eh, transformado en, en un sistema prian, este, perredista, ¿no? Entonces. Este, esa es la cosa. A veces los movimientos o los académicos o los de las ONGs se acercan con un uh, auténtico deseo de, de resolver asuntos. Pero lo que no se percibe luego es que desde el otro lado hay otra perspectiva absolutamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es romper con ese poder omnívoro, este ciego, autoritario, para democratizar el país, para que haya una verdadera negociación, que ya no sería negociación, sino una colaboración, un trabajo en conjunto entre la sociedad y el gobierno para juntos resolver nuestros problemas. Uh -huh. Eso es lo que tenemos que este, buscar. O sea, sí. Retomando la pregunta, ¿cómo sí. tendría que ser un modelo de negociación con el poder para ser de... efectivo sería romper con el poder el, no, de el respeto ser... mutuo ¿sí? Uh -huh. si yo estoy con un abusador ¿no? que es hoy el gobierno local y federal todos los gobiernos de México son abusadores y abusivos si yo estoy con ellos yo no voy a negociar con mi abusador voy a resistir y voy a combatir y voy a buscar transformar la situación ahora una buena, un buen modelo de negociación con el poder es cuando los dos lados son horizontalmente respetuosos y trabajamos juntos. Entonces, si nuestro diagnóstico es que hoy el poder es autoritario, represivo y violento con el pueblo, el pueblo no puede pecar de ingenuidad. Eso es lo que yo digo. Este, y esto no descarta la posibilidad de negociación y trabajo en conjunto, sino tener muy abiertos los ojos para ver en qué situación estamos hoy, que es un sistema autoritario desde arriba hasta abajo. Es el Pinochet de Chile. Oh, yo, yo no veo... Este, veo diferencias geográficas y temporales, pero la lógica del poder de destruir el pueblo es mismo en México que fue en Chile en los 70. Gracias, John. Edgardo, eh, la segunda pregunta que te hace John, ¿cuáles son las diferentes estrategias que utiliza el poder para desactivar los movimientos sociales y políticos de la oposición? Eh, excelente pregunta, porque, a ver, por, por 70 años el sistema político mexicano fue una pirámide de comando y control. Yo recuerdo que el embajador de México en Washington era Silva Herzog, el padre de este profesor del ITAM, y él me trataba de convencer que esa pirámide era una democracia. Acaba de morir. Pues, bueno, no quiero criticarlo, pero, pero eh, una crítica técnica. A ver, él decía que era una, era una democracia, que había consenso, que en esa pirámide en donde estaban los sindicatos, la sociedad civil, claro. estaban era un consenso. Yo nunca me la creí, eh, yo siempre creí en los sistemas de partidos, creo que no hay un sistema mejor que el de partidos, no en México por ahora, porque no están limpios, pero digamos que... Entonces, eh, yo normalmente lo que le decía era, mira... Eh, 
La, repíteme la pregunta. Si me repito la mejor. pregunta, cómo no. Es, ¿Cuáles son las diferentes estrategias que utiliza el poder para desactivar los ah, movimientos sociales claro, y políticos de la oposición? Entonces, dentro de esa pirámide de comando y control que opera aquí desde décadas, el, el gobierno de turno, eh, el Partido Único, se acostumbró a comprar a la sociedad civil, al 99.9% de la sociedad civil, y los que no eran comprados iban al monte con Pablo Sandoval y con uh -huh. las guerrillas a dispararle a... Uh -huh. eh, entonces, ese formateo cultural de la sociedad civil, a eso voy para que no entiendas, eh, hizo que la sociedad civil mexicana tenga los mismos reflejos que Emilio Álvarez y Casa. Uh -huh. O sea, que es normal. La sangre azul mexicana, uh -huh. cuando hay un movimiento social, lo primero que hace es correr al virrey, uh -huh. a, a besarle la mano y decirle, uh -huh. negociamos contigo. Uh -huh. Yo le recomendaba a Javier decirle, no, 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 no. Ve por todo el país, haz uh -huh. asambleas populares, saca una agenda popular uh -huh. y regresa con millones a la Ciudad de México y paralízala. Así es. A Javier se lo dije en una cena con Claudia Cruz. No me hizo caso. Emilio lo llevó a los pinos. Y ese es la, ese, es, la es el modus operandi natural Así es. que tú tienes acá. Y vencer esa inercia cultural de hace muchas uh -huh. décadas es difícil, John. Uh -huh. Uh -huh. Entonces va a tardar más que en la Argentina. El argentino, como no uh -huh. tuvo la maldición del Partido Único por 70 uh -huh. años, tuvieron dictaduras, democracias, caos, dictaduras, uh -huh. nunca se formateó la cultura de la sociedad civil para ser captada. Uh -huh. Entonces romper con ese esquema de la pirámide de comando y control va a ser uh -huh. jodidísimo. Es. Eso va a ser... Y eso es lo que yo estoy tratando de transmitir. Uh -huh. Que hasta que no te paralice el país, como hicieron los brasileiros, como hicieron sí. los romanos, y no fuercen una nueva ley electoral limpia, sí. con tres controles patrimoniales tres de cada segundos. candidato, uh -huh. y con listas abiertas, uh -huh. con asambleas distritales, con sí. donde un campesino vaya uh -huh. sin pedirle permiso a nadie y se someta. Claro. Hasta que eso no ocurra, vas a tener un problema acá que no va a ser fácil de dilucidar. Pero disculpa. Está. No, está bien. 2.45, está bien. John, eh, gracias, Edgardo. John. Esa misma pregunta que tú estás haciendo, sí. ¿cuáles son las diferentes estrategias que utiliza el poder para desactivar los movimientos sociales y políticos desde tu mirada? Yo creo que estamos coincidiendo en nuestro diagnóstico aquí y, este, y por eso yo le quiero eh, explicar a Edgardo por qué genera, por ejemplo en mí y en otras gentes, tanta reacción negativa, por ejemplo, esas fotografías, ¿no? Este, cuando alguien como tú, este, un académico bien intencionado, este, se retrata con Mancera, con Areli Gómez, con cualquiera de los integrantes de esta mafia, mafia del poder, justamente suenan todas las alarmas que tú mismo estás señalando, ¿no? Más allá de lo que realmente esté pasando ahí, y podemos darte el beneficio de la duda, obviamente no estás buscando lavarle la cara a estas personas, pero ellos te están utilizando a ti en un juego piramidal de legitimación que genera una preocupación muy general de la sociedad. Entonces, yo creo que es importante que entiendas eso y no respondes necesariamente tan defensivo, porque la verdad es que respondiste para mí muy defensiva a esas, esas fotografías, este, porque la verdad es que sí generaron esa preocupación. Este, lo que tenemos que hacer es justamente romper con las cosas. Ahí coincidimos. Y no estar cayendo en el juego del poder que nos quiere utilizar a los académicos, que nos quiere utilizar a los partidos políticos, que quieren infiltrar, que quieren ¿no? este, unirnos como personas libre pensadores para irrumpir este sistema piramidal que sí, efectivamente, el PRI siempre lo representaba como un sistema democrático. Y mi tesis es justamente que seguimos en ese mismo sistema. Mencionaste 
dijiste algo ahí, eh, que por 70 años existía este sistema piramidal, ¿no? Yo entiendo que estabas diciendo de 1929 o 30 hasta 2000, y que a partir de 2000 tuvimos una transición a otro sistema. Yo, en lo personal, no estoy de acuerdo con ese análisis histórico. Yo creo que hoy vivimos dentro del mismo sistema de poder piramidal y autoritario. Para mí, de hecho, este sistema no inició en 29, inició en 1946 con la creación del PRI, lo cual puso de cabeza todas las conquistas, grandes conquistas de la Revolución y de Lázaro Cárdenas, genera este sistema autoritario a partir de 1946 con la creación del PRI, ahora PAN y PRD extienden ese legado a partir de 2000. Lo maravilloso, Edgardo, es que en 2018 sí vamos a cumplir 72 30 años segundos. precisamente ese sistema y por eso tengo tanta esperanza. Ok, Edgardo, uh, tienes dos minutos para cerrar sobre el tema. Eh, mira, la chamba mía es reunirme con Rasputines y Madres Teresas en todos los países que voy. Tengo fotos con talibanes en Afganistán. Tengo fotos con empresarios del Chapo Guzmán en Durango. Tengo fotos, ¿eh? Estoy sacando fotos. Tengo fotos con Mancera y tengo fotos con... Tengo una con López Obrador. O sea, tengo fotos con toda persona que a mí me puede ayudar a rescatar víctimas. Y a trabajar con víctimas. Y asegurarme que salgan del país. Así que mi chamba es esa acercarme a Madres Teresas y a Rasputines, a todo tipo de personaje que a mí me pueda ayudar a rescatar a personas. Ahora, el problema que yo tengo es que, nuevamente, para romper con este pacto de impunidad histórico y no ser ni mafioso ni idiota útil de mafioso, para mí a veces ser idiota útil de mafioso es algo que a veces la gente no se da cuenta que lo es, tenemos que limpiar nuestra democracia en nuestro propio partido. Entonces, por ejemplo... Yo le pediría a, Román, a Morena que permita una elección abierta por voto popular entre Claudia Sheinbaum y Monreal. ¿Por qué Monreal se considera el príncipe heredero de la jefatura de gobierno cuando Claudia Sheinbaum quiere competir con votos populares sin encuestitas, sin tómbolas y sin dedazos? Democrat, demo, te tenés que democratizar tú mismo antes de democratizar al país. 30 segundos. Ese es mi argumento, ¿entendés? Entonces, si nos democratizamos nosotros mismos, después podemos democratizar al país. Uh -huh. Te estoy tratando de fortalecer, no atacar, ¿eh? ¿Se entiende lo que digo? Estoy hasta proponiendo un nombre. Uh -huh. Y ese es mi problema actual. No importa que el señor López Obrador quiere llevarse la Shine a su gabinete. Uh -huh. Competencia electoral. Monreal no es un príncipe heredero. Uh -huh. Especialmente él. Entonces. Ahí vamos. Tiempo. Vamos a iniciar ya con el último tema de este debate y es una propuesta de Edgardo Buscaglia sobre el tema los dedazos electorales en la conformación de listas primarias de todos los partidos políticos de México. Edgardo, tienes tres minutos para introducir. Yo le voy a enviar a, a John y a ti una lista de 53 publicaciones científicas, eh, entre las cuales se cuenta eh, la de tu madre, la profesora Susan Rose Ackerman sí. de Yale, en donde es una de las 53, y hay otra mía, pero después hay otras 51 que no tienen nada que ver con nosotros, en donde te verifican que el sistema electoral mexicano, tal como funciona en la práctica, en la práctica, eh, en la práctica es, eh, es un sistema de subsidios a la delincuencia organizada y a la corrupción. O sea que básicamente, en síntesis, para que no tengas que leer los 53 artículos, uh -huh. te dice que 
sistemas de listas, eh, sistemas de representación proporcional. Sí. Eh, cerradas. Cerradas, ¿no? Con, eh, con mezclados, mixto uh -huh. como el sistema mexicano, donde sí. tenés uninominales, o sea, listas uninominales como Monreal uh -huh. y demás, eh, sin controles patrimoniales de ningún tipo, sin auditorías de partidos, sin auditorías previas de candidaturas. Uh -huh sin asambleas distritales como el artículo 44 del Estatuto de Morena, en donde uh -huh. sea realmente abierto, un campesino que no lo conozca nadie puede decir yo quiero someterme a la votación con esta mujer sin que nadie lo decida de antemano, como me dicen los diputados de Morena, que está ocurriendo a dedazo en las asambleas distritales. No todas, pero en muchas. Cuando tú tienes un sistema abierto, de listas abiertas, como está establecido en tu estatuto, pero en la práctica, no en teoría, en la práctica, sin auditorías de ningún tipo previas de, del legislativo, auditorías ciudadanas electorales y auditorías de INE con FEPADE, conjuntas, tres auditorías separadas. Minuto ¿eh? y medio, sí. Esos 53 artículos científicos de todo el planeta que cubren a 170 países, todos, ¿eh? tu madre creo que cubre 67 países, otros cubren, te indican que el sistema electoral mexicano está llamado para que las mafias lo estén capturando. Sea el partido que sea, no importa. Morena es nueva, obviamente no gobierna en las entidades federativas, todavía no ha sido capturado. Pero yo te aviso y te pronostico como pronostiqué en el 2006. Te aseguro que si no establecen estas tres auditorías uh -huh. y si no establecen estas listas abiertas, Morena va sí. a ser capturado por la delincuencia organizada. Uh -huh. Te lo estoy anunciando. Y después de eso, cuando eso ocurra, lo que vas a tener es una demanda ciudadana desesperada por un sistema autoritario bendecido por el ejército uh -huh. mexicano. Uh -huh. Porque si falla Morena, llega el ejército. Y no te quepa la menor duda a través de candidatos civiles. Entonces, esa es mi preocupación, John. Establece estas cuatro instituciones y ahí comenzamos a hablar. Y gratis los ayudo, como le ofrecía a la gente de Shinebomb, gratis, sin cobrarles 30 un segundos. Ok. Vale. Queda en dos minutos y medio. John, la primera pregunta de Edgardo sobre el tema de los dedazos electorales es... ¿Qué reformas electorales internas y externas a Morena propondrías para evitar que ese partido político continúe adoptando y reproduciendo los vicios electorales internos de otros partidos como las tómbulas digitadas o los dedazos directos de Andrés Manuel López Obrador que inhiben la competencia limpia e impiden acceder al voto popular con legitimidad? Gracias, Eduardo. Ernesto. Este, mira, coincido con respecto a la legislación eh, electoral, más eh, allá del partido que ahorita habló de eso, este, con el planteamiento de Edgardo, con respecto a la necesidad de hacer listas abiertas para los plurinominales, desde luego, una lista de partido que, este, donde el ciudadano no puede elegir, privilegiar cuáles, es una receta para incorporar a mafiosos. Este, mafiosos. Este, además, con este sistema de votación simultánea en que tu voto uninominal cuenta automáticamente para el pluri. ¿Sabes que en los ochentas, Edgardo, teníamos boletas separadas? Sí, sí, sí. Aquí en México, aquí en México. <ríe> en una época predemocrática, supuestamente teníamos hasta un sistema más democrático en los ochentas. Eso se colapsó. Se tendrían que separar las boletas para que puedas votar por el uni, por el pluri. Y dentro del pluri, privilegiar. Por supuesto que sí. ¿Sabes lo que ha hecho Morena específicamente para atender este problema sin poder, por su fuerza, todo y no es mayoría, no pueden cambiar la ley? Morena a nivel interno, por ejemplo, para los pluris, lo hacen por sorteo. 
justamente la idea para evitar el, la cooptación de las familias, de las redes políticas de estas este, listas plurinominales, Morena introdujo el único partido que lo ha hecho, y lo puedes ver en el perfil de los diputados y senadores, bueno, senadores todavía no hay Morena, pero los diputados locales y federales, este, es gente de una calidad humana increíble. Este, no sé si conoces, por ejemplo, a Guillermo Santiago, el, no, no, no. el diputado más joven de la Cámara de Diputados. Tiene 23 años. Un líder estudiantil de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas que entró por tómbola. Este, Ariel Juárez, un sindicalista del STUNAM, este, que también puso su nombre en la tómbula y salió. Y es un activista sindicalista de la, de la Universidad Nacional. Este, son personas increíblemente pues, limpias, con de buena voluntad, que justamente Morena está tomando acciones para este, a ayudar a evitar estas leyes electorales que efectivamente te tienen que modificar. ¿no? Este, Morena es el partido pues, más democrático que hay en México. Este, el PAN... Es una, un partido de cuadros, o sea, es su visión solamente de los élites, de los dos mil o menos este, eh, miembros de su consejo pueden decidir las Quedan cosas. 30 segundos. El PRI es aún más cerrado desde la presidencia de la República que controlan. Morena tiene sus estatutos, propuestas... un proceso participativo muy amplio. Uh -huh. Pero lo que tenemos que hacer es hacerlo valer. Estoy de acuerdo. Tenemos que, dentro y fuera de Morena, exigir que Morena no repita los vicios del PRD. Si Morena se convierte en el en otro PRD, estamos perdidos. Pero justamente por eso Morena plantea no hacerlo y está tomando yes. esas actividades y acciones para evitar eso. Hay que apoyarlo. Ok. En 2.57 estamos parando la, la respuesta de John. Edgardo, una pregunta de rompeviento para ti. Dale. La sociedad mexicana está profundamente lastimada mm. por la violencia y la corrupción. Vivimos una polarización creciente y las coyunturas electorales lo único que hacen es ahondar esas heridas. ¿Qué propondrías para frenar este desgarramiento social? Bueno, eh, este país eh, lamentablemente eh, eh, tiene a bueno, los partidos, eh, ninguno habla en un sentido integral del de acceso a los derechos humanos. Y el, los derechos humanos son cosas tangibles. El derecho humano es el agua, por ejemplo. Es el acceso a la salud, es el acceso a la educación, es el acceso a un medio ambiente que no te esté intoxicando. Eh, el hecho de que yo vaya acá a una colonia de la Ciudad de México que parece Palestina por la concentración y donde niños de cinco años me vienen a ver diciéndome, dile a ese, a ese, extra, dile a ese señor que el agua es amarilla, que nos estamos envenenando. Los derechos humanos es un concepto integral de 54 bienes y servicios. Uh -huh en donde ningún partido de México ha hecho de su plataforma el acceso concreto del cómo va a asegurar ese acceso a los derechos humanos. No lo vamos a lograr con Moctezumas como asesores, ni como Santiago Levis con secretarios de Hacienda, lo vamos, o sea, gente que viene del salinismo. Lo vamos a lograr con nuevas personas, nuevas mentes, las que tú mencionabas, de gente joven, que no pertenezcan al pasado. No hay una política de derechos humanos eh, en México. México, eh, y ahí tengo que corregir un poco lo que me dice mi, eh, John, o sea, México es mucho peor que pinochetismo. Mucho peor. Yo viví y, 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 y fui encarcelado en el Cono Sur. Yo viví el Cono Sur. Acá tú tienes miles de pequeños pinochets asesinando, Gracias. secuestrando, Gracias. enterrando a personas. Miles. Sí. Son Minuto pequeños. Entonces, una política que entre a una limpieza de la clase política, 
de entrada, es fundamental con observadores internacionales que deben ser llamados a México a través de, como en Sudáfrica, comisiones ciudadanas de justicia que con juzgados con jueces internacionales y mexicanos, mexicanos por mayoría, juzguen a todos los gobernantes pasados, todos, por responsabilidad política, penal y administrativa. Te doy las tres responsabilidades que se los debe juzgar. Eso frenaría el sufrimiento que está pasando este gobierno. O sea, vivimos una polarización creciente y las coyunturas electorales lo único que hacen es ahondar las heridas. Es que claro, porque las coyunturas electorales primero no transforman las preferencias de los ciudadanos en acciones de Estado. Están contaminadas por esta ley electoral mafiosa. Entonces, nuevamente vuelvo al tema. Tenés que forzar una nueva ley electoral que nosotros hemos presentado en México, un modelo de ley electoral en la práctica, que se tenga segundos. que monitorear con estos tres tipos de auditorías que mencioné yo antes. Y ahí sí vas a tener que esas preferencias de los ciudadanos se van a traducir en acciones de Estado precisas. El traductor, que es el voto, lo va a lograr con auditorías uh -huh. ciudadanas diarias, continuas, uh -huh. en estas cuatro áreas que yo mencioné hace unos diez minutos. En 2.47 paramos el reloj. Nos estamos portando... Eh... Edgardo, eh, ¿Otra vez? Las, no, perdón, segunda pregunta de Edgardo para ti, ah, John. Es, ¿Podrías identificar tres instrumentos socioelectorales operativos para eliminar el círculo vicioso entre la informalidad socioeconómica de 52 millones de mexicanos y el fraude electoral que reproducen todos los partidos políticos de México? Muy bien, ya te pusiste muy, muy, muy este, intenso con este, la, el vocabulario. No, eh, eh, ¿puedo, aclarar, ¿Puedo aclarar el no, término? No, 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 lo entendí no, perfectamente. No, 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 no. Eh, si hay algo que he estudiado es derecho electoral. Justamente tenemos varios este, libros sobre el, el, el tema. Este, la compra del voto, la manipulación de la voluntad popular es de los grandes problemas que tenemos en México. Eh, insisto, las leyes no están mal en esa materia. Está penalizada la compra del voto. O sea, puede ser en la cárcel, es delito este, comprar el voto y también vender tu voto. Lo que tenemos es un problema terrible de ejecución y de vigilancia y de auditoría. Por ejemplo, la FEPADE es eh, una institución importante, pero depende por el Ejecutivo. Ya supuestamente todo va a ser autónomo, del, de la Fiscalía General no se ha hecho todavía. Este, el, el Procurador de este, Delitos Electorales, el Fiscal de Delitos Electorales, depende del Ejecutivo y no hace nada históricamente. Ahorita Santiago Castillo, pues eh, un poco mejor perfil que los otros anteriores, pero también está totalmente acotado. Mire lo que le pasó cuando empezó a acusar al del Verde, por ejemplo. Este, de repente se pareció al del, del mapa eh, el tema. En cada elección la FEPADE no hace nada. Y el IFE, ahora INE, hace menos. Este, nosotros, por ejemplo, justo antes de la elección de 2012, nos reunimos un grupo de académicos, periodistas, intelectuales, precisamente para estar exigiendo y, y haciendo esa auditoría. Y hicimos un comunicado, por ejemplo, un mes antes de la elección de 2012, señalando ese punto. A ver, señor IFE, no puedes deshacerte de tu responsabilidad mandando todo a la FEPADE. Tú, como instituto electoral, tienes la obligación de evitar este, la compra del voto. Por ejemplo, prohibir la entrada de celulares en las casillas electorales. Por ejemplo, mandar observadores fuera y ver esas casi, estas casas de este, el carrusel en que intercambian las boletas vacías por dinero, en que se viola, al final de cuentas, la secrecía del voto. Entonces, hay una maquinaria, lo vimos con las tarjetas Monex, las tarjetas Soriana, eso fue la tercera generación del fraude. Si bien siempre se compraba voto, 
Estados, en 2012, nunca había habido peor operativo de compra del voto. ¿Y qué dice Lorenzo Córdoba? Mi colega respetado de jurídicas, pero ahora como funcionario, pues realmente un nulo en este y otros temas. Dice, nosotros del IFE no podemos resolver los problemas socioeconómicos de la pobreza de la sociedad. Se lava las manos. Pero mira, ahí están las leyes y con voluntad ciudadana, institucional, sí se puede romper con ese vínculo y sí se puede permitir un espacio para que los pobres, los ricos y los de clase media puedan ejercer un voto libre. Eso tenemos que defenderlo entre todos. Con 2.50 detenemos el reloj. Edgardo, la misma pregunta. ¿Podrías identificar tres instrumentos socioelectorales operativos para eliminar el círculo vicioso entre la informalidad socioeconómica de 52 millones de mexicanos y el fraude electoral que reproducen todos los partidos políticos en México? Bueno, de, de la teoría a la práctica, te voy a dar un ejemplo propio mío que yo presencié cuando le propusimos auditorías de presupuesto y auditorías electorales al señor Monreal. En una mesa en un hotel de, de México, adelante de testigos, nos respondió después de proponerle el sistema que no podíamos darle tanto control al ciudadano. Esa fue la respuesta textual. Ese tipo de actitudes no va a lograr frenar este círculo vicioso entre informalidad. Porque informalidad para mí es el hecho de que hay 60 millones de mexicanas y mexicanos que hoy no tienen acceso formal a los 54 derechos humanos que un ciudadano francés o un ciudadano canadiense sí tiene derecho. No dije Estados Unidos, porque no tienen derecho ya tampoco. Cuando yo propongo eso, digo, ¿cómo podemos asegurar ese acceso al voto limpio? Al hecho de que no lo estén coartando con programas sociales y comprando y demás... Auditorías electorales en cada distrito por ciudadanos, auditores tienen que salir de ciudadanos elegidos en asambleas populares, en asambleas ciudadanas que ya están además en la ley de participación ciudadana de todos los lugares de México. A mano alzada se eligen los auditores. Esos auditores van a monitorear las lanas que se están gastando en la realidad, ¿eh? no lo que te da... El partido, sí. que le dan al partido son 500 millones de, do, de pesos eh, por, por mes o por lo que sea. Sí. No, la lana real que se están gastando, eh, auditorías ciudadanas, tenés que establecer auditorías del sistema judicial justicia electoral. Sí. Minuto y medio. Tenés que establecer auditorías ciudadanas, eh, elegidos por ciudadanos. Tenés que establecer auditorías inmediatas del INE mismo, o sea, de los institutos electorales tienen que estar monitoreados. Sí. Y, por supuesto, bajo observadores internacionales que trabajen con esos auditores, como ha sucedido en otros países de Europa Oriental. La Unión Europea requiere que los institutos electorales trabajen con auditores ciudadanos. O sea, que son insumos, elegidos no por el jefe de gobierno, como ahora, porque la ley de participación mexicana exige que el jefe de gobierno elija a los auditores. No, a mano alzada por las asambleas populares. ¿Estoy respondiendo? Sí. Dale. Sí, los tres puntos ya. Ya. Ok, lo paró en 207. Eh, John, te toca cerrar. La, es la última intervención wow, bueno. y con eso terminamos el debate y ya después hago algunos comentarios dijo algo en una intervención de las últimas Edgardo algo que me parece muy correcto aunque es un poco extremista me parece correcto este decías que si Morena no logra articular una visión distinta de la política y aparte ganar en 2018 bueno estoy elaborando pero la otra opción es este, el ejército, es la delincuencia organizada, 
que los poderes autoritarios en este país son fuertísimos. Coincido absolutamente estos esfuerzos de hacer una ley de seguridad interior, estos fraudes que se cometen cada seis años, y ya lo van a querer hacer en 2018, ya están preparando el camino para dinamitar las elecciones de 2018, justamente porque ven que la posible llegada de Morena al observador podría implicar una transformación real de esta situación. Entonces, este sí veo muy este, intenso y, y, y difícil la coyuntura de 2018. La idea de que ahora Morena es igual a los otros partidos, que incluso la insinuación de que recibiría este dinero de la delincuencia organizada del narco, ahí sí me parece totalmente fuera de lugar. Morena nace como un partido que busca precisamente romper con este financiamiento sucio. Hasta los diputados y senadores donan la mitad de sus salarios a crear escuelas y este plantea precisamente la democracia, la transparencia electoral, porque eso es lo que les va a beneficiar. ¿no? Entonces, es posible. Morena podría convertirse en otro PRD. No es inevitable que vaya a tener éxito, pero ahorita la semilla de la esperanza está sembrada y para mí es muy importante que todos los ciudadanos de México lo apoyamos para que crezca y cambiemos a México. Pero adopten las críticas. Ok. 1.53 ocupó John en su última intervención. Caballeros, yo les quiero agradecer a ambos que hayan estado aquí, que hayan participado. No, gracias este por debate. tu paciencia, hombre. Y le queremos agradecer también, perdón que me extienda un poquito más, porque también es un primer ejercicio que nosotros hacemos como televisora en un debate ya muy, confront muy confrontado entre ambos, que en este caso Edgardo y John tienen un largo tiempo de disputas eh, epistolares o a través de 140 caracteres. Eh, así que les quiero agradecer. Gracias, gracias. Nos Dios. vemos la próxima. Gracias, gracias. gracias. Western Union customer, you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit westernunion.com or download our app today to get started, and your first transfer fee is on us. FX gains apply, not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc., and MLS 906983 or Western Union International Services, LLC, and MLS 906985.